0: me bem com
1: Olá pessoal, está começando mais um Anime Podcast. Eu sou o Bebop e hoje falaremos sobre um dos grandes animadores, grandes mestres né, da animação japonesa, que é o Katsuhiro Otomo, o criador de Akira, como muitos conhecem, das grandes animações mundiais. Comigo hoje estão aqui Evilazo Jr.,
2: Kaneda! Tetsuya!
1: Ana-chan! You are? Tetsuya?
0: Tetsuya!
1: Tetsuya! Tetsuya! Tetsu Falha nossa! ana Tetsuya! E pra quem conhece.
0: Caneda! Akira!
1: <risos> Ele gosta né, de colocar personagem
2: gritando o nome de outro. É ótimo.
0: É, no filme isso é muito emblemático já.
2: O Hold já começa Algu... assim. Pessoas preconceituosas diriam que todo anime tem pessoal
0: de Aham, uhum. pessoas preconceituosas dizem isso, inclusive.
2: Exatamente. Mas esse
1: foi o proposital, assim, na cara assim. <risos> Ele fez de propósito
0: ah, Acho que até porque muitas pessoas preconceituosas Viram um pouco anime e um deles pode ter sido Kira, que passou na TV várias vezes tá?
1: E pode ter preconceito é. graças à linha do demônio Também, né, que as pessoas confundem aliás, aí, isso é Tem muitos
0: gritos nesse filme aliás, então. aliás, é
2: importante começar o que é Se explicando pra todo mundo que Katsuhiro Otomo Não fez a linha do demônio, foi só aqui Exato né, tá? <risos> só...
0: Por favor, não façam como eu, que passei muito tempo
2: <risos> Pô, que Aí é demais,
0: Não, foi, foi
2: triste. Que massa se eu esse novo filme do, do criador de Akira e a lenda do demônio. <risos> então, Katsuhiro Otomo
1: tem 60 anos, já é um senhor, né? Nasceu dia 14 de abril de 1954. Ele começou com mangá. Na verdade, ele desenha muito, cara. Eu adoro os traços dele. Tem muitas linhas. Ele usa muita coisa reta, assim. É bem na cara, assim, quando você vê um, o estilo do... do... Do mangá, ou, ou mesmo na animação. Você já percebe que, que ele tem a mão dele ali. Principalmente máquinas, né? Que ele adora desenhar máquinas bem detalhado. Sim, uhum.
0: e cenário porn. Muito cenário porn.
1: Eu já vi alguns artigos.
0: Os cenários dele são lindos.
1: Muito, muito lindo. Aquilo então, é uma obra-prima. Animação espetacular. Então, pra começar aqui, a gente pode falar é, da primeira obra dele. Fazer o seguinte, antes de falar dessa primeira obra, é, como ele também é mangaka, né? Uh, infelizmente eu não, não li os mangás dele, eu sei que tem o tem um Akira que é bem famoso, que o mangá vai além, né, da, uh -huh. do filme, da história do Long.
2: São oito, né? Então... Ele foi publicado no Brasil, é muito difícil achar ele, cara, pra comprar.
1: Faz tempo que aconteceu isso? Ou... Foi nos anos 80. 80? É, aí é complicado mesmo, aquela época.
2: Abril lançou, então. Nossa. Lançou completo até. A não
1: ser que tivesse um relançamento, né, porque... Pra achar.
2: É, já pedimos muito, mas é difícil. Só ser... E venderia,
1: hein? Eu tenho certeza que venderia. Em qualquer lugar do mundo.
2: Ah, depende, depende como ia ser lançado.
1: E Ana, a Ana leu dois mangás dele, inclusive um Akira, que ela vai comentar no momento que a gente estiver comentando sobre a obra em geral.
2: O primeiro mangá dele, primeirão assim, foi um mangá chamado A Gun Report. Que eu imagino que tenha ficção científica e. e com é o estilo dele provavelmente shingpunk, é mas o mais o primeiro um pouco mais famoso foi o Fireball de 79 que foi, foi o mais famoso assim teve três volumes não sei mais ou menos e depois desse Fireball ele lançou algumas outras coisas mas só foi fazer sucesso de novo com a Mas tem um outro mangá que eu ouvi falar muito, mas nunca li, foi o Domu. Não sei se é esse que eu não vai falar.
0: É, eu li o Domo, né? A Child's Dream. E ele é de 1980. Foi ser realizado entre 80 e 81. E ele é um one shot né? Ele tem alguns capítulos, mas ele é poucos capítulos, volume fechado. E ele... Diz aqui, estou fazendo uma pesquisinha aqui para relembrar algumas coisas e tem uma curiosidade aqui que essa história foi inspirada um pouco no complexo de apartamentos que ele viveu da primeira vez que ele morou em Tóquio. Porque diziam que tinha tido muitos suicídios lá. Então já começa bem, né? E daí a história de uma menina que ela tem, uma, ela tem poderes psíquicos, assim? Não lembro se é uma menina ou um menino. Isso não é muito importante também sei que é a história dessa pessoa, dessa criança, que ela começa a manipular tudo em volta dos, do do complexo de apartamentos. É, é uma menina mesmo. e daí ela começa a, tipo dominar os outros lugares assim, tipo para matar umas outras pessoas ...para destruir os lugares... ...é uma coisa de... ...é um pouco... ...lembra um pouco a Kira... ...a parte dos psíquicos, né... ...e daí ela... ...faz lá uma super tragédia... ...no... ...no complexo de apartamentos, né... Ele vai mostrando cada... ...morador também... ...que eles têm os... ...os, pro, os problemas deles... ...tem os, os lados podres deles também... ...nas histórias do... toma meio normal... ...o final não é feliz... ...o final é bem trágico... ...e dá bem tudo errado... E ele vale a pena porque lê é, porque ele é muito tenso. Ele é bem de suspense, sim Então tem, eu lembro que tem várias páginas sem balão. E eles também tem o mistério dos policiais tentando descobrir o que aconteceu no prédio, né? Por que, que toda aquela tragédia aconteceu. E daí até eles chegarem na, na menina e chegarem na, no que realmente aconteceu é, é meio um thriller, assim. Eu lembro que eu fiquei bem chocada quando eu, quando eu li a primeira vez, assim. Foi tipo, mindfuck total. Que eu li faz muito tempo, então eu não lembro direitinho os detalhes, assim. Mas tem algumas páginas que ficam na cabeça, assim, sabe Que é aquela que a gente estava falando do, do desenho do, do Tomo ser muito marcante, assim. Tanto quando ele resolve fazer uma expressão dos personagens em pânico, em dor, ou, ou quando ele faz os cenários mesmo, ele adora destruir coisas, des, é, desenhar coisas se destruindo, né? E ele faz isso muito bem em Domo também. Então pelo que eu vi aqui é o domo anterior é o Akira até, né? Isso. Então já era um ensaio, assim. Quando essa...
2: o Domo terminou de ser publicado, Akira tinha começado. Parece que o também aqui foi até 83. 80, 83, o Akira começou em 82. Vale ressaltar também que ele criou o mangá do Rodin Z, que.. Uhum. também é conhecido como Zedo. <risos> O SOS Tokyo Metro Explorers, que também é outro filme que ele fez, eu vi um pouquinho desse filme, eu não, não me lembro dele muito, mas eu cheguei a ver. Uh, ele fez um mangá do Batman, Batman, <risos> Batman Black, Black and Black White, and White. Uh, deve, hum. parece, deve, parece que foi uma comparação, várias pessoas fizeram. E o mangá do Ripira, que eu acho que foi a última série mesmo dele. Aí o último mangá que ele fez foi um tal de DJ de Tex Morning Attack de 2012.
1: É o cara desenha pra caramba. Tem uns artbooks também que ele lançou, né? Inclusive a Kira Club. Bom, então agora vamos para as partes da animação, né? Em si, a primeira dele foi Tokyo, que ele dirigiu uma dos curtas, que é o terceiro é tipo, curta, né? Ou teve algo antes.
2: Essa foi, essa foi a primeira direção dele. Mas o primeiro anime que ele trabalhou com o Papai Importante foi o Game of Tai de 83, que é até bem famoso e tal. Que ele desenhou os personagens, ele é o carácter designer.
1: Ah, sim, como carácter design né?
2: Isso. Também é conhecido como Harmagedon. Eu não cheguei a ver, mas já ouvi falar bastante. É da, da porque o que eu
1: separei, mais o que ele fez, é... dirigiu ou criou, né?
2: Foi roteiro, carácter design tem muita coisa, né? Não, nem tanto, cara. Pior que não, assim, ele realmente não tem tanta coisa. Ele é tipo um Satoshi Kon sabe? Não tem tanta coisa, mas o que ele fez foi foda. Sabe?
1: <risos> Se dedicou muito a poucas obras, né? <risos> Mas então, tem esse do Neo Tokyo, que é um curta, o Construction Cancellation Order. É, não sei se vocês dois assistiram, acho que não, né? Eu revi ontem para refrescar a memória, que, que eu não lembrava muito bem da história. E é o melhor curta de, dessa compilação do Neo Tokyo. Uma cidade que é bem futurista, parece que se passa num local parecido com a cidade de Akira também. Pode ser uma história paralela à Akira. Eles estão construindo uma nova metrópole, um, algo bem grande assim. Apenas máquinas estão construindo, né? Robôs, tem robôs de todo tipo. Tem até uma coisa interessante que os robôs usam por capacete, não sei porquê. Todo robô lá tá usando com capacete. Os robôs são um pouco rústicos, de... excessivamente rústicos, assim, eles andam... Parece que vão se desmontar a qualquer momento, saindo fumaça, é, é lindo assim, o design é, é, da mecânica das peças. Porém, é, parece que teve uma mudança lá de, na política, no governo, e eles resolveram a cancelar essa construção. Mas não tinha ninguém lá, né? Aí eles enviam um supervisor para o local para ele pedir para parar a construção, pedir para o robô que toma conta de tudo parar. E também estava com problema a Constituição porque a floresta estava invadindo... A construção e nunca conseguiam terminar de construir, porque quando estava terminando uma parte, a flecha já tinha invadido a parte. E, e tem dois caras que acabam levando esse supervisor para lá, jogam ele lá e vão embora. falou ó, depois que terminar teu trabalho, me liga que a gente volta.
2: Tem um site que me disse que o New saiu em 87, e tem outro site que diz que o New saiu em 89. eu tô confuso. Eu acho que
1: é 87, cara. É porque eu, ele foi antes de Akira, né? Akira de 88... Não, mas... E... Eu sei que ele foi antes de Akira, porque ele foi um dos primeiros, assim. Eu acho que foi o primeiro, na verdade, que ele dirigiu.
2: É porque eu sei que ele dirigiu no mesmo ano do Robô do Carnival. Que, que esse, sim, ele faz dois segmentos.
1: Então, 87. É porque o Robô do Carnival, ele fez é, a direção de abertura e encerramento apenas.
2: Acho que não foi abertura em um dos segmentos, não. Cara, não tenho... Eu, eu, foi o da abertura e o último segmento. Acho não. que é, sim. E é meio complicado você ver esse, esse negócio de abertura e encerramento alguns desses cultas eles são realmente curtos, sabe? Alguns desses, dessas compiladas de curtas eles normalmente, cada cuta tem 5 minutos e tal. Agora, por exemplo, New Tokyo Memories, como são só 3, aí você tem mais tempo pra, pra desenvolver.
1: É, o próprio Neo Tokyo tem cerca de 25 minutos, algo do tipo. Pouco mais de 20. É, um... foi, foi antes de Akira, né? então foi, deve ter sido 87 mesmo.
2: Então deve ter sido 87. Junto
1: com o robô de carne. O site aqui tá errado. E depois é, é, é incrível, porque fica um clima tenso. O cara sozinho lá na... na naquela metrópole gigante, onde a obra não para, é incensante o barulho, e ele dá ordem para o robô, e o robô não obedece a ele, porque o robô segue um tipo de, de ordem lá e não para, e ele vai tentar fiscalizar, mas e ver robôs explodindo, porque o, o robô-chefe obrigou eles a trabalharem full-time, eles não param nunca até explodirem, aí ele fala, pô, mas esses robôs são muito caros, é melhor deixar eles descansarem, então, o outro robô não quer saber, ele só quer terminar a obra no prazo, e ele consegue, ah. começa a tentar fugir da ilha, manda o robô parar a obra e o robô não para. Fala que ele é um obstáculo porque tá querendo tentando parar a obra. Aí é, é ah. começa a ficar tenso. E o final é muito irônico, cara. É, é incrível. Adorei o final. Só,
2: só explicando isso no New Talk que tá vendo aqui. É que o 87, ele realmente foi lançado como OVA. E ele saiu tá no cinema só em 89. Provavelmente por isso o outro site tá dando 89. Ah,
1: então tá aí a confusão. Era isso. Fez um release depois para o cinema. Devem ter melhorado um pouquinho alguma coisa, né? Me passar no cinema. É bacana assistir, cara. Os outros cutters do Tóquio não me atraíram muito, não, cara. Eu achei bem fraco. Mas esse em especial é, é bacana de assistir. Vale a pena.
2: Cara, dá uma olhada. Vou dar uma olhada. Vale a pena,
1: sim, cara. Tem todo aquele clima. A música em si, assim, já te deixa naquele clima, assim, de... Tipo, o dia repetitivo, sempre a mesma coisa. E ele tentando... Da ordem de tipo, robô não atendendo, o cara começa a ficar maluco, aí ele vê desenhos na parede do supervisor Antigo, assim, no quadro. Cadê minha família? Eu não aguento mais ficar aqui, eu tô ficando maluco, <risos> com o barulho de obra o dia todo, né? É ótimo, cara, ele cria um caos. Próxima obra é pra mim e pra, mim, pra todos, né? Eu acho que é uma das grandes Akira, obras, Que é o Akira. ele dirigiu ele, ele fez praticamente tudo ali no Akira né o projeto era dele foi o primeiro que ele pegou e fez tudo assim como direção roteiro character design e é uma, foi foi bem caro né foi uma produção bem cara
0: então Akira do filme né começar pelo filme no geral é a história de da Neo Tóquio é a cidade de Tóquio depois da Terceira Guerra Mundial né e ela agora é uma cidade que tem gangues, tem um lado assim, bem lado B, né? bem apocalíptico, né? uma história cyberpunk bem apocalíptica, que na, na época que ele fez aquilo estava muito em voga também, né que seriam os, os frutos da tecnologia e tal, e nessa... Nessa, nesse cenário né, a gente tem toda uma questão política Uma questão meio religiosa Um, um clima de guerra civil quase acontecendo assim. E daí o, a gente tem a gangue de motoqueiros do Caneda Que é o cara legal, que é o cara popular Que é o líder da gangue e a moto adona, que, tem, né? que tem a super moto que todo mundo até hoje quer que, O
1: filme todo se envolveu por causa dessa moto Vocês estão ligados, que,
0: né? É, o filme inteiro, é... vamos ser sinceros Vamos, vamos falar sinceramente, porque todo mundo viu esse negócio. Isso tudo aconteceu porque o Tetsu é uma ingrata. Isso é uma fura-olho. É o
1: Ela. Eu te falar
0: que o invejosa, é Eu, eu, eu concordo,
2: eu concordo. Eu concordo ao mesmo tempo. Assim, eu A concordo tem, que o Tetsu é invejoso e tudo meio que se desenrolou por causa dele. O oh, Caneda não é um herói, não. Não, não é. Dizer que é Nossa, uma não. brincadeira, era um cara que um filho da puta e Nossa, bem fodão.
0: Mas, tipo, ele. <risos> Com o Tetsuo, ele, ele era é... a melhor pessoa do mundo. Ele super ajudou o Tetsuo, assim Ele era super massa
1: Tetsuo é um invejoso e... morre, cara Não tem mais invejoso que ele e,
0: e ele ficava brabo, o cara era legal com ele Ele queria pegar tudo do cara assim, E daí no final do filme você vê que era, um, tinha muito rancor assim. Acontece que esse Tetsu Tetsudo, né, porque a testa dele era muito grande Também acho que ele tinha problemas com isso
1: <risos> Vai ver que significa é. Tetsudo Em português tetsuo". Tetsudo Hã?
0: O problema é que esse cara é atropelado, atropelado Por causa de um experimento aqui Akira, que é uma criancinha com cara de velho, assim, que são os psíquicos.
1: Meio verde, né?
0: É, meio verde, meio azul, depende da sua televisão na época.
2: É... É... É uma coisa escrota ele tem Não, só, só que eu queria deixar claro que o Akira não é só um experimento, né? Realmente existiu o Akira.
0: Sim, é que ali no, no momento ele é tipo um... Mas ele, o Akira era um experimento. Hum. Ele era uma pessoa que experimentava Ele não.
2: foi a primeira criança.
0: Por era isso, o projeto era, Akira.
2: No... Akira Inclusive, era um o, projeto. A, o Akira faz é um papel importante no final.
0: <risos> Mas daí esse cara, o Tetsu é levado para esse centro de experiências porque ele começa a desenvolver né, o, o gene Akira por causa do atropelamento, se eu me lembro bem.
2: É como se ele já tivesse o potencial
0: e uhum. eles
2: fazem os experimentos lá e ele começa... A... A ficar... a desenvolver o poder e, e ele meio louco e... Ficar alucinado, parece que tá doidão. Ah, e Começa a usar aí? drogas
0: pesadas. <risos>
2: e aí o negócio vai em escala absurda. Ah, até aquele final fantástico. A cena que ele
1: descobre que tá tem alguma coisa errada com ele, que ele tem aquela alucinação das tripas dele saindo, ele tentando colocar de volta o corpo, eu achei genial a animação, cara. Nem parece que é dos anos é
0: 80. O marco da animação é no ocidente, né? Porque um negócio foi pros Estados Unidos e mindfuck americanos, assim.
2: Kaneda é o líder da gangue de motoqueiros, cujo amigo Tetsu é dominado por uma força sobrenatural e passa a ser objeto de um projeto mental secreto chamado Akira. Para salvar seu amigo, Kaneda se envolve com grupos anarquistas e passa a lutar contra o governo em uma explosiva guerra civil. Em 1988, Akira foi a principal referência em animação japonesa. Criado e dirigido pelo conceituado Katsuhiro Otomo, o longa revolucionou o conceito de animação em todo o mundo. Sucesso em cinema nos anos 80. Aí, fala que da Fox, eu não vou falar o resto porque é propaganda. <risos> Tem que <colocar> o <risos> propaganda. Mas, assim, vale a pena assim, pra quem quiser. Tem um Blu-ray no Brasil. Acho que ainda dá pra comprar o Blu-ray, mas eu te falar, cara. Eu não acho que vale a pena comprar o Blu-ray. Tem um canal a mais de áudio, vamos dizer assim. Eu prefiro comprar o box DVD que eu tenho, porque o box ele vem com a versão widescreen, free screen e vem um pôster lindo, cara, de Akira. Muito foda o pôster. Fica a dica aí pra quem quiser. E, normal, e sempre tem tá promoção. Acho que eu comprei o box por 20 reais. Então, quem não tem aí em casa é.
1: É muito foda, Va vale muito a pena. É, você falou da Guerra Civil, né, que... É, é engraçado, você, eu nunca imaginaria Tóquio daquela maneira, assim, Sem ordem, bagunçada, parece até cidades que a gente conhece por aqui. Só que é um pouco mais a lenha. Gangue de motoqueiro e brigas pesadas, né? Eles tinham brigas pesadas ali na, na rua e tal. Até foram presos, né? Levaram... Presos não, mas levaram pra delegacia lá pra dar uma dura neles. Botaram até numa escola meio estranha e deram umas porradas de né? todo mundo lá pra ver se eles ficam quietos. E, e uma cena impressionante, cara, é quando eles estavam lá na delegacia. Um cara se rebelou, de repente puxou uma granada. feliz assim. tipo, ele de tudo, só que a granada falha, os caras os seguranças pegam ele, dão porrada, é sai aquele sangue, nossa cara, foi uma cena chocante assim, pro mim na época. Uhum. Nunca tinha visto hum, aquilo na animação, nossa. cara.
0: Terrível. É uma coisa
1: política
2: com violência envolvida ali numa animação. Oh. Eu achei estranhamente, talvez por ser criança, como eu não entendia o negócio direito, eu não me, eu só achava muito legal, sabe? Ah, oh, uhum. que coisa legal e tal, que legal Ah, oh, os caras morreram, que legal <risos> Era tipo desse jeito Quando era minha a criancinha interior do caralho, que coisa Aí depois, várias vezes Que eu fui assistir depois, eu fui começando a entender Os conceitos e tal E comecei a ver como é bonito as janelas Desse filme, <risos> lindo né Cara, como é bonito as janelas desse filme porra. Os vidros quebrando tá é, Essa cena é Foda demais é cara. Espetacular o que Tom fala dela na entrevista do que tem no DVD, que é, é, é muito foda, cara. Bom, um lado negativo pra mim, principalmente no
1: filme, é o próprio Utsutsu, né? eu não fui com a cara dele.
0: Cara, como gostar? Eu lembro que a primeira vez que eu vi eu não tava nem aí, eu vi o filme e só fiquei assim, tipo, que nem o Evangelion, fiquei só impressionada com tudo, né, mas eu acabei vendo várias vezes. Daí eu fui notando, assim, né? Tipo, esse cara parece umas pessoas que eu conheci na minha vida, viu? É, cara... Chato, não é legal, não.
2: Eu não gosto Tetsu. Não gosto, concordo com você. Eu também não gosto do Caneda, então Tanto faz, tá balanceado. Mas eu acho que ele é um vilão excelente, cara. Sim. É, eu não, não gosto não. dele, do personagem. E eu acho que faz todo sentido, né? Eu não gostar dele. Eu acho que por isso que eu não gosto dele. Porque ele fez muito bem o papel de vilão.
1: E cheguei a não gostar. Tem uma empatia é bom, empatia, cara, empatia, isso é um bom isso é bom, é ótimo né, porque ele não gostou o cara ia salvar é... ele ele ficava reclamando cara, maltratava o cara e tal
2: e dava pra ver que ele é quando... tava puto né? quando, ele, quando, quando o personagem é um vilão e você não gosta, o cara é chato é chato isso. né, não quer né? nem ver de novo o filme por causa desse cara, é, nisso fizeram
1: bem cara, fizeram Tetsu um pé no saco
0: não, tipo, todo mundo ali é necessário né, tipo a gente pode gostar, não gostar etc, mas eles têm as personalidades necessárias assim, eles trabalham pro plot né ele Eu acho
1: que o Tetsu também tinha um pouco de velho Canedo O caneiro ficava com as garotas lá, tinha aquelas Maria Moto, ficava atrás dele. Ah, sim, com certeza. Cara. É,
0: ele era tipo, né? Tinha uma eu, jaqueta maneira, sofisticada O uma jaqueta é fio, maneira, muito. disse, não é um cara, não é um fluxo de cheiro isso. E é. ele é meio bobão, assim, ele ficava atrás. Não, ele só foi por causa da Hadou de Saia, É,
2: verdade.
0: Foi atrás da, da Mina. É, não sei que lá, deixa eu te ajudar aí com sua revolução pra ver se eu te pego, né? Foi isso.
1: Você acha um bom bombão.
0: Pô, vou impressionar a gatinha. E
1: o mangá, né? Pô,
0: é, O mundo acabando e ele queria a gatinha.
1: <risos> Adolescente, né? É foco. Quais as diferenças que tem?
0: Do, então, o mangá é bem mais longo, né? São seis volumes, mas eles têm... Cada capítulo tem quase 100 páginas, assim. Então, ele é bem, bem longo, né? Ele chegou a ser publicado no Brasil pela Globo, nos anos 90. Mas deu altos rolos. E nunca mais terminaram, nunca mais republicaram. E a gente até hoje não viu as... As super edições, né? Especiais que tem. Eu li na internet mesmo, li a Preto e Branco. Apesar de tudo, sei lá, eu gosto muito do impacto do Preto e Branco. Então acho que por mais que se pinte um negócio. Às vezes não, não vai ser nem tão impactante, sabe? Mas. Posso, pode falar spoiler, evita spoiler, como que eu faço?
1: Bom. Então, pessoal, se você não quiser ouvir esse spoiler do mangá, pula um pouquinho pra frente, que a Ana vai falar agora.
0: Os eventos do filme, quando chega, na, mais ou menos quando chega na parte do fim do filme, o Akira existe, o Akira não é um monte de meleca, o Akira é um pezinho, ele tá lá, ele existe, e ele vira a bandeira da, dessa nova geração, assim, que o Tetsu vira tipo escudeiro dele, então do volume 3 até o 6... Tipo, Tokyo se divide em duas. O Akira tem uma facção, eles criam um país novo. É uma pira política absurda. E é uma assim. criança, Akira? É uma criança. O Akira Sim. existe, ele é mais poderoso que o Tetsu. E ele é, tipo, uma criança tipo, assustadora. Assim. Tanto que, se você procurar imagens do mangá de Akira, você vai ver uma das capas tem um pezinho no trono com o Tetsu do lado.
1: Nossa, é do mal isso aí. <risos>
0: Nossa, é, é absurdo. O mangá chega assim... Tem algumas cenas que no filme foram aliviadas. No mangá é pior ainda. Tem uma diferença também que... Sabe o cara que é, tipo, da seita religiosa que não faz nada no filme? Assim, só morre. Ele tem um papel muito importante no mangá e é uma mulher, não é um cara. E daí tem muito mais personagem, né? Tipo, ele pega muito mais a questão do anti-americano, sabe? É super anti-americano o mangá. O final do mangá é, tipo... Uma cuspida nos Estados Unidos que chega a ser até meio inapropriado hoje em dia, sabe? Uma coisa bem da época dos anos 80, sabe? Oh, gente, você vê um ressentimento parece. com a Segunda Guerra Mundial, assim, tipo, explícito.
1: É, você acha yeah. que daria uma série de TV?
0: Ia ficar datado, sendo bem sincero eu acho que ficaria bem datado, assim. Tanto Aqui. pelo visual quanto pela mensagem.
1: E um filme, Akira é, 2,
0: por
2: exemplo. É que o Akira, cara, ele é que nem Blade Runner ou Warriors. É o futuro dos anos 80, sabe? É. E a gente sabe que não é daquele jeito, de jeito nenhum. É bem, fica é bem, bem ficção, né? ver. É uma
1: ver. ficção que você sabe que...
2: Não tem como acontecer nada
1: aqui.
0: É, tipo, é. o mundo mudou, não, você vê que não é daquele jeito mais e, e, e os problemas principais que ele aborda já são outros hoje em dia, então fica meio é. deslocado, apesar de história ser foda, assim. O filme funciona ainda, só que Sim. funciona do jeito que ele foi concebido.
2: Não é legal você pensar no estética de hoje em dia para esse filme. Igual Blade Runner, como eu falei agora há pouco, que eu vi recentemente Blade Runner, eu acho um filme fantástico. Só que, claro, eu olhava o tempo todo e dizia, caramba, tipo, os caras se comunicavam na revolução. Era o um telefone com a tela na. Era o um telefone com uma tela na parede. Era revolução. É, ainda assim, estão seguindo o um projeto aí do filme da Kira. Katsuro Tom deu umas entrevistas nos últimos, nas últimas semanas. Falando vai sair ou vai? O negócio vai não acabou. Não sei se vai sair. Mas parece que o negócio não acabou. Ainda pode sair. Agora, independente de um filme de sabe é um filme que eu achei bem legal. Que tem uma pegada muito aqui, principalmente o final. É aquele Poder Sem Limites. Que é um filme câmera na mão e tal. Mas eu indico, isso é bem legal. É bem a descoberta assim, do, dos garotos. Descobrem, eles acabam sendo. Encontrando um objeto estranho, e esse objeto acaba dando superpoderes para eles e acaba que esses poderes deixam um deles muito louco. Um deles é muito Tetsu, sabe? Muito Tetsu.
0: <risos> <risos>
2: <risos> e temos o um Caneda, de certa forma. <risos> então... Ficou bem legal, cara, o final desse filme eu acho que vale o a poder. pena. Muita gente, inclusive, na época, falou né, que é tipo, não é um Akira Live Action, mas é o mais próximo de Akira Live Action que a gente pode imaginar hoje em dia.
0: Interessante, é né?
2: É, é bem, bem interessante. Você sabe quem tá cotado aí pra fazer o e o Tetsu no live action, não? Não, tiraram todo mundo. Tinha aquelas ideias antigas do Leonardo DiCaprio e tal, mas não, todos. <risos> É porque a produtora do DiCaprio, ela ia ela tava produzindo. Né? É, mas a é, gente tem pro... dinheiro pra pagar o DiCaprio? Não, mas era produtora ah, dele. Ah,
1: produtora, ah, sim.
2: Era Isso que nem campan. o Cobham Bop, era a produtora o do Keanu Reeves. Keanu Reeves. Reeves ia ser o, o Spike. Eu não não vai ser outro agora, agora né? Mas, gente,
0: é. É, não sei, vocês chegaram a ver um últimos, desses últimos filmes do DiCaprio, né? Vocês não acompanham?
1: Ah, o, sim, eu, de, eu, não, o Street não tem que aplaudir de perto a ação dele.
0: Porra, ele dava conta, cara. cara eu Acho que ele seria a menos pior coisa do filme.
2: <risos> eu, eu, eu gosto mais do do Grande Gatsby dele. Mas Gatsby sim, ótimo foi. também.
0: O meu eu ainda gosto mais de Django, na verdade. Ele em Django, eu fiquei assim, quem é você? Que eu vi Titanic em 1995, sabe? Não,
2: cara, Mas eu, eu tava vendo tanta coisa dele que eu eu não sei. Ele já fez mais bastante coisa legal. Sim, sim. É um bom ator. É um bom ator.
0: Mas Akira ocidental, cara, sei lá, <risos> é, 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 é que, muito anti-americano. É que não faz
2: sentido algum, sabe, Porque pra começar, qual o sentido de, por exemplo, mudar pra New Los Angeles, eu acho, tipo, qual o sentido, tipo, New uhum, Los né? um Angeles, base, uma base do Akira <risos> é o fato de ser em Tóquio.
0: Sim, Sabe? é o fato da porra da bomba atômica. Sim, foram que vocês que jogaram, então não façam um filme. Imporência
2: da... Como assim? Não é que, que tinha micróbios especiais, tipo, <risos> um vírus. Não, não,
0: imagina, eles vão fazer que foram o Oriente Médio que largou a bomba. A distorção do original que seria. Que daí acho que não é só. Eu não só não, como fazer não adaptações. Vão, não
2: vão, Ana, não vão, nunca teriam coragem de dizer que alguém jogou uma bomba atômica nos Estados Unidos. É, isso é Pra
0: começar, né? Pode
1: ter sido um atentado, algo tipo bomba atômica. Não. Mas enfim, vamos a próxima obra. Falando bastante Akira. Ai. Próximo é, ele fez um. É, o roteiro, né? Parece que o mangá também, que é o nosso o conhecimento disso, que sei. é o Rojin Z, que é a história sobre o. idosos né? Você pode contar o plot, é... Eu conto, eu conto. você conta pro próximo. Eu assisti ontem, 11 de zi, também. É uma história sobre um velhinho. Na verdade, não é sobre um velhinho. É sobre o Ministério da Previdência Social que resolve é, acabar com os problemas das famílias que têm idosos em casa. Idosos que você tem que dar banho. Aqueles que praticamente não fazem nada por si só, né? Precisam de enfermeiras. Ou que a família tem que trabalhar ali em cima do velhinho né porque ele não faz as coisas ele precisa tomar banho se limpar quando vai ao banheiro alimentar fazer exercícios e acaba se tornando um pouco um fardo né para a família entre aspas daí ele tem tem um muitas enfermeiras que cuidam é, tem um pessoal especializado nisso Inclusive, esse velhinho específico do filme, eu não lembro o nome dele agora, mas o nome da menina que cuida dele é Haruko-chan. Ele fica falando, repetindo o nome dela o tempo todo.
2: <risos> é, haruko -chim. Ele
1: tem um colar que, que ele chama ela pelo colar, que dá um aviso lá no hospital e ela vai correndo pra algum tipo de emergência. Parece que ele foi abandonado mesmo pela família, né? Que ele, ou ele não tem familiares. Não, não, ele tem.
2: familiares, só que realmente, os familiares não visitam muito ele. Fica sozinho. A haruko ela meio que é mais próxima dele, uns assim. Aí o coitado fica chamando por ela sempre que tem um problema. ele se molha e tal. Sabe o que é mais estranho, cara? Eu consigo acreditar no Japão fazendo isso. Eu também, cara. Eu vejo o Japão. Ele faria isso, sabe? O governo japonês faria isso. <risos> é porque
1: tem muitos idosos lá mesmo e começa a ter esse problema de locomoção, é. de alguém para cuidar dele, né? Vai ter toda uma logística ali para poder cuidar desses idosos, além do problema da, providência, da previdência social, né?
0: É, isso é bem real, né? O
1: posto sobe tudo. Mas eu acho meio estranho abandonar o velhinho daquela forma. Mas enfim, ele tava lá abandonado na dele, até que chega um pessoal lá do Ministério da Previdência... E levam ele, né? Levam ele embora dizendo que a família dele é, assinou lá um trato, concordou em doá-lo para um experimento. Onde onde eles estão testando uma nova, um novo equipamento, que é uma cama. É uma cama super hi-fi, computador de sexta geração, como eles chamam, é, que ela cuida do, do idoso. Porém, eles têm que ligar a cama, acho que no, no, no sistema nervoso. Tem que fazer uma operação e ligar no sistema nervoso do idoso. Ele fica deitado lá na cama. Aí a cama dá banho nele.
0: Mas meu Deus. Não é tenso? Mas meu Deus. Aí a
1: cama dá banho nele. Isso é
0: muito tenso.
1: É, dá, alimenta, passa programa de TV, rádio, é, tem internet. E o computador auto evolui. Parte mais sinistra dela.
0: Você vê que tem tudo pra dar errado.
1: E o experimento, ele te mostrando, velho. O velhinho fica nu, pra ele com várias pessoas pra mostrar como funciona a cama. A cama é, detecta o odor quando ele vai quando ele tá prestes a fazer alguma das necessidades, enfia uma máquina nele e suga lá o... É,
2: ela
0: tá
1: totalmente
2: louco
0: assim, é, quase é
1: assustador. Aí, depois disso, a menina pergunta, né, essa enfermeira, tá, ela faz isso tudo, é bacana e tal, mas onde fica o amor da família? Por que ele vai ficar ali e entrega uma cama, Aí ele desfaça o cara, dá, dá um show lá, né? faz um marketing pessoal, né? enfim, fica nisso. Aí as pessoas acham bacana, tá, pô, parece que vai dar certo, mas depois começa a evolução da, da cama, né? E tem os velhinhos hackers que moram no hospital, que acabam ajudando a menina a se comunicar com, com o senhor que tá lá na cama, e ele fala que dói, que aquilo tá, tá doendo, tá machucando ele. Tá sendo bem tratado tal, pela cama as, as necessidades, mas ele não tá feliz daquela forma. E a cama começa a evoluir de uma forma que... Eu não vou estragar a surpresa, mas ela começa a virar um... Akira. É. Akira. Uma coisa
2: monstruosa que você fala, meu Deus, que absurdo! Aqui, né? Que já é aqui, Foi uma homenagem do Satoshi com o final ao Otomo, cara. Você lembra do final, Evelyn? Quando ele
1: sensacional, cara. que ele tá na janela,
2: nossa Nossa, aquela percepção é linda.
0: Eu preciso ver esse negócio, parece muito bom.
2: Maravilhoso. E a comédia é bem boa. É bem legal, a comédia é legal. E não é um filme pesado, sabe? É um filme que ele tem toda essa discussão, mas ele é um filme divertido, sabe? Em certos pontos. E ele leva super na boa, sabe? É, ele discute, mas ele não te choca tanto assim. Fora essa máquina louca. <risos> e olha
1: aí, outra vez tem um pouquinho de rixa com, contra os americanos, né? Você percebeu, Vilas? O é. um computador lá tem um certo probleminha. <risos> cara eu, é
2: complicado é uma intriga talvez seja é, 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 essa solução mais óbvia até já até pro o Japão hoje em dia seria algo mais assimoviniano acusasse é <risos> seria não criação de um de, exatamente de um androide que estaria apto a fazer ajudar o velhinho ter uma todo. enfermeira né? acho que faz mais óbvio é a criação de um enfermeiro robô é, faz mais lo, é mais faz mais sentido mais humano mais, de certa é, forma
1: é, é mais humano é. uma companhia ali pelo menos
2: tipo invadindo o corpo do, do da pessoa eu acho eu acho realmente é uma solução mais mais clara mais mas é
0: as pessoas não sei uma galera da geração do Otomo deve ter mesmo uma raiva dos americanos que, que fica implícita nele? Assim.
2: Eu, eu não sei, eu não sei que é exatamente um, uma raiva assim. eles acham importante falar assim dessa, dessa questão e tal mas, mas eu sinto que, inclusive, você pegando a evolução do, do trabalho dele É mais um negócio, tipo, na época todo mundo discutia essas coisas Então vou Sim. discutir uh, No futuro tem outras discussões, então vou pra outras discussões É muito mais isso, na minha opinião Porque puramente, a ah, odeiam americanos não, tá
0: né, não é um negócio tão raso assim Mas fez parte, né, da história do é porque... negócio bem marcante assim. É porque é muito... Você falou é... que é de 54, né, Bobop?
2: É, é, é complicado, porque como assim, em, em parte tem uma, tem uma galera, obviamente, todo mundo, ninguém gosta do final da guerra, do jeito como foi e tal, mas tem muita gente que odiava o Japão Imperial. Né? Muita gente da geração que nasceu ali nos anos 70, adorava a cultura americana. Houve uma adoração pela cultura americana em certo período.
0: É, mas ele é então, anterior aos 70.
2: Ele é anterior, mas eu acho que ele viu os dois lados, então... Tem, é, como eu disse, esse filme ele, ele tem uma crítica aos americanos, mas ele tem uma crítica muito mais clara ao governo japonês. É muito Sim, mais clara, é. sabe? Se, se ele critica os americanos, ah. os japoneses ele critica muito critica mais. Critica muito, <risos> principalmente como eles
1: tratam os idosos. Os americanos ele criticam no, no ponto ah, de... Certeza. Tipo, eles fazem as coisas com o intuito de ter armamento militar. É mais ou menos isso uhum. que eles criticam dos americanos, né? Tipo, sempre tem uhum. alguma coisa por trás que vai levar ao lado militar. E quanto ao Japão, é, é o jeito que eles tratam mesmo, né, no caso dos idosos.
0: Que até você vê, tem várias matérias que falam, né, dos idosos que morriam sozinhos e ficavam lá anos, assim, até alguém descobrir que eles morreram, assim.
1: Exato, cara, e é um sim, grande sim. problema mesmo no Japão.
0: As pessoas não saem de casa e ninguém se mete na vida dos outros, até que o negócio tá mais fedendo que, que o lixão aqui da esquina. Nossa... Isso
2: é, isso é um grande problema em todos os cantos do mundo, né? Acho que até um os um lados interessantes desse filme é que, apesar de ser uma discussão bem focada no Japão, é discussão que vale para muitos cantos do mundo, cara. É, Nenhum país sabe o que fazer com seus idosos. Tem, tipo
1: aquelas, Japão, aquelas velhinhas Japão, que moram sozinhas com gatos, aí quando morrem os gatos, na a, cachorro, é meio tenso.
2: O Japão é um, é um problema porque o, a população japonesa está envelhecendo demais. Tá, tá ficando cada vez mais velha Então isso realmente gera uma discussão maior né? Porque daqui a pouco a metade da população vai ser maior de 40 anos Então é complicado A gente tem que dar um jeito na previdência
0: Várias coisas
1: Vamos pra Memories agora Você pode falar sobre Memories? Sobre, não Memories ah, é. em si, né? Sobre a parte que cabe ao Katsuhiro
2: o, o que ele dirigiu mesmo foi o Ken Fudder, né, mas ele também trabalhou no roteiro do Stink Bomb, que é aquele primeiro em que tem a, a bomba de fedor, que é ótimo, <risos> que é bem legal, e que, que é do Con é também, né, dirigido pelo Con e roteiro do Otomo. Do não, acho que a direção é... não é do Con não deles. É do Con não? Não,
1: Kong, né? do Con é o... Na verdade, o ele dirigiu é, não, nada. Não, na verdade, ele...
2: o Tom é o mag... Não, o Tom, o Kon, ele, ele, ele dirige, escreveu. Ele né? escreve o Magnetic Rose. Ele, ele dirigiu nada, né? Então, o Memories é uma coletânea de curtas, vamos dizer assim, é, em que a supervisão geral foi do Katsuhiro Otomo e que tem trabalho com alguns alguns grandes animadores da, da, da geração ali, dos anos 90 e tal, é, incluindo o Satoshi Kon, que a gente já falou ele trabalha em dois segmentos, mas basicamente principalmente no Cano Canofooder que é um segmento em que você vai ter a questão de discussão sobre a guerra é uma discussão volta à volta discussão sobre a guerra, em que você vai ter uma cidade altamente militarista e, e que a, a maior discussão é que tipo, as pessoas que estão, ela é totalmente voltada para a batalha contra outro país, principalmente em, em atirar armas, canhões e tal é, e as pessoas não sabem porque elas estão ganhando, algumas nem sabem com quem estão ganhando, mas elas sabem que elas estão ganhando e elas não sabem viver de outra forma, sabe? E é uma discussão muito, muito assim, tipo, por que a gente está ganhando, o que a gente está ganhando? Tá é, na verdade não é nem o porquê a gente está ganhando e o que a gente está ganhando, porque isso é meio que deixado de lado pelas pessoas, porque simplesmente eles vivem de outra forma. Só existe isso. O que, que a gente vai fazer? Não é o, o que, que a gente vai fazer. E simplesmente não tem essa ideia. Do, oh, por que a gente está fazendo isso? O que, que a gente vai fazer se parar isso? It's, é só isso e pronto, segue. É quase um adorável 갑자기, mundo seguido, um novo. Vai é, é quase um adorável mundo novo. É, é, assim, é, é, é admirável. É admirável isso. É, é incrível não. esse ponto, porque apesar de, de ter toda essa. de a gente não focar tanto nessa discussão existencial do coisa. É, a gente vê que realmente existem muitos países, principalmente se você pegar, aí nem tanto com a questão americana, mas países árabes, que eles estão em guerras há anos e que qualquer coisa é um estopim para continuar a guerra. É como se não pudesse parar, sabe? Tipo, um implica com o outro. Elas né? não sabem viver sem isso. É meio Será que eles lembram complicado. como começou tudo? As pessoas tem, ainda têm certas motivações e tal pra, pra isso. Mas, mas que no fundo ele mostra que tem gente que realmente não tá nem aí, sabe? Só temos que continuar. alimentando nesse alimentando, né? Esse... É, é eu, 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 quando eu vejo muitas coisas de questão de, do, dos árabes com os americanos, eu realmente não entendo, sabe? Por que os árabes estão atacando os americanos? Hoje dia eu não entendo mais. Porque não tem, é... Eu acho que é porque os americanos o quê? são o Caneda e os árabes do Tetsu. É, é, é muito isso. O grande, dos grupos é muito isso. Tipo, aquele Estado Islâmico, não sei o quê. É meu. É, não sei aí, cara.
0: É meu Eu acho que o buraco dessas coisas é muito mais embaixo pra gente conseguir. Eu acho que lógica tem, entendeu? Só que a gente não vai saber. A gente não sabe.
2: A gente não sabe. Não tem como dizer. E aí? <risos> É complicado. O problema é na porrada que vai isso.
1: resolver, né, cara? O problema é esse. eles querem resolver, é façam diferente.
0: Acontece, né? Tem uns poucos que acham que, que tem lógica, que manipulam uma galera fanática que vai fazer o que eles querem, assim. Que até é uma boa relação com o canon folder, né? Que é o pessoal que só tá lá soltando bomba, soltando bomba. E... Mas tem alguém puxando a cordinha.
1: Sim. Tem a, a Sim. São as marionetes dele, praticamente. O garotinho, cara, da família, ele...
0: Nossa, que dó. Tipo, o futuro Vamos dele saber. é aquilo. Tão triste esse filme. E é. eles fazem,
1: guiam de uma maneira que faz a criança
2: querer mesmo ser aquilo. Eu...
0: Sim, é o sonho dele.
2: Vai dizer que não, vai... Eu... Sabe o que é meio excluído? Eu, cara, pior que... Assim, tem, outra, tem outras animações que tratam disso. Isso me lembra muito um, uma minha saga do... Do Kino Que tem uma cidade que também é mais ou menos assim. E eu acho muito foda a o que eu acho mais legal é a estética desse filme é a, a assim ao mesmo tempo você tem todo esse lado duro mas em nenhum momento você se sente é, invadido se sente aterrorizado porque a estética do filme faz ser muito um, mais uma fábrica ali parece uma fábrica e fumaça, para todo lado de, 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 de fumaça de, de tiro de... de, de de bomba de pessoas, né, de militares, do que propriamente um, um, uma guerra mesmo, né? Até porque você não vê o outro lado, você não sabe com que é está lutando. É incrível que ele vive em função daquilo, né? Mostra
1: exatamente um dia inteiro, parece que o dia seguinte vai ser a mesma coisa e assim por diante,
2: eternamente. É ao mesmo tempo tenso, mas eu, eu gosto da, da maneira como o Otomo o desenvolve isso. Ele é tenso, mas não chega a ser do tipo... Você não sente aversão. É que ele não ele apresenta aquilo. como algo ruim. Ele apresenta só que simplesmente que é assim e acabou. As pessoas vivem assim pronto. É, 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 aquela, é aquela ideia de que... É, não importa mais o motivo pra isso sabe, ela simplesmente sabe viver assim, parece que eles não, não vão tem. saber fazer outra coisa, não, a gente faz isso pronto <risos> não tem nem o que questionar,
1: inclusive Memories é. todo é bom,
2: Memories é excelente eu, eu ainda prefiro o segmento do Satoshi Kon o Magnetic House é só, só, um, só uma coisinha que eu não falei que eu não tava falando do, do Rodin Z mesmo ano do Rodin Z o Otomo ele dirigiu um filme live action que é o Oro do Apartamento de Que esse é vindo de um mangá do Satoshi Kon. <risos> Só pra dizer que houve a, a, a dobradinha. A parceria né? o, Um dirigiu um mangá do, do Otomo. E o Otomo dirigiu um mangá do Kon.
1: A parceria que tá fazendo falta. Próximo, Metrópolis.
0: É. Metrópolis foi dirigido... Você é o um
1: mangá? Li, li, li. Eu acho aquela menina ah. tão parecida com o, o, o personagem Pequeno Príncipe do anime.
0: Sim, <risos> Eu lembra. Traço. Lembra. O do tezuka. É. é, o mangá é até meio bobinho, se você for ver algumas partes
2: assim. Ele é mais agressivo.
0: Otomo e Tezuka, né? Ou seja, você não precisa nem, nem recomendar o ah,
2: Aí eu já tenho um problema. Eu sou fanzão do Tezuka eu sou fanzão do Totomo, mas eu não recomendo Metrópolis.
0: Como que não, Evelyn?
2: Saia daqui, saia desse eu achei, agora. Três, eu achei esse filme três vezes e eu não gosto. Na verdade, o filme é melhor do que o mangá. Bem melhor que Pro ano que ele saiu, ele saiu, ele saiu em 2001 mas parecia um filme dos anos 80. Até, a ri, até o ritmo, até o ritmo dele ele é muito anos 80, assim. Eu entendo, mas eu não sei porque o Otomo fez desse jeito, sabe? O, o roteiro é dele, só pra deixar claro, não, a direção não é do Otomo. Eu não sei, não sei. Eu até diria que se eu fosse pensar só no roteiro, eu gosto do roteiro do filme Como eu disse, é melhor que no mangá mas eu não gostei muito da do geral gostei da estética mas sei lá a trilha sonora eu acho meio meio não sei eu não consigo
0: achar com o Querilávio aqui a história de uma menina que é uma robozinha
2: é, a gente tá no limiar do, do desenvolvimento da robótica a gente tá. é meio que quando começa a era do Asimov muito, lembro muito isso inclusive e eles criaram um robô especial que é, bem que meio, meio que lembra um pouco o, o Atlan, no Astro Boy, que é uma garota que ela teoricamente teria sentimentos e, e não fosse, não, não dá para saber ou se ela é um robô e isso é uma coisa que vai revolucionar a robótica e todo mundo quer esse segredo de como foi a construção dela e a própria robô então começa a haver uma disputa grande e meio a isso tem uma revolução que tem um partido vermelho lá que o principal é do é, do partido vermelho é o Red é
0: e daí tem o Rock que é o filho do Red que não aceita atima a robô e quer destruir ela e também tem a curiosidade que dizem que o Tezuka só viu o cartaz do filme Metrópolis do Fritz Lang, né, que é o, que que é o Marco outro. lá, o famosão, e teve a ideia pra fazer, e eles são meio parecidos, assim. É,
2: pois é, eu entendo eu, eu, exatamente e ao contrário. Assim, eu entendo eu concordo, desculpa, com, com toda essa coisa, porque realmente não tem nada a ver com Metrópolis primeiro, que também é chato. <risos> Mas é muito forte Olha... <risos> deixa eu falar a minha opinião eu acho o Metrópolis chato todos os Metrópolis eu acho chato
1: no meio termo entre a Ana e o Vilas, a Ana gostou pelo jeito gostou muito e o Vilas não gostou
0: nossa eu acho incrível cara esse filme eu, não lembro, eu lembro das cenas assim o visual deles eu lembro que eu chorei eu lembro que eu fiquei em posição fetal na cama nossa assistir com a minha mãe, assim. Tem uma cena, cara, o Evelyn falou que não gosta de trilha sonora, trilha sonora é incrível, é, tipo, muito épico. Tipo, a cena, tem uma cena muito marcante no final, que começa a tocar uma música super lenta, super, sabe, valsa e tal, é uma música famosa, antiga até, que ele tem todo um clima retrô mesmo, assim, essa é a ideia do filme. E daí acontece umas coisas, assim, escrotas e com aquela música tocando totalmente contraste, sabe? Então, é, tipo, a... Ah, ah, e é muito bonito o filme, assim. E é uma história que, que realmente, assim... Gente... É muito ficção científica, tem todos os questionamentos e tal. E ele tira um pouco... de um mangá, tinha umas bobices, assim. O filme não tem essas bobicinhas, assim. Tipo, tem umas é. partes no mangá do Metrópolis que aparece o Mickey.
2: <risos> não o Mickey, <risos> são ideia? gatos comedores de gente. São gatos comedores de gente.
0: Que... E tem uma parte lá que o cara tá morto <risos> e daí, tipo, eles pegam... um. Uma fita que era a fita que o cara deixou depois de morto, né? Uhum. Antes de morrer, ele deixou a fita, né? De tipo, só que o texto da fita é tipo, ah, agora olhe na parede atrás do meu corpo, sabe?
2: Eu vou tentar me defender, e não defender, eu volto a dizer. O roteiro do Otomo é legal. Só ah, que eu não gosto do filme. Eu não é. gosto do ritmo não gosto da música. O roteiro é legal, eu concordo. A história é interessante, sim. Mas e visualmente eu acho bonito. Bastante bonito o filme. Mas eu não consigo gostar do ritmo e da música. Até a última vez que eu assisti, eu dormi no meu filme. Eu não
0: consegui.
1: Eu acho que ele não consegue manter um ritmo bom. A história é bem legal, Você mas viu
0: o filme, viu? Vive
1: sim, faz tempo até. Mas eu não gostei de... Até uma certa parte, um pouquinho depois do meio eu tava me É,
2: esse é bem legal. Só
1: que depois, não sei, parece que tá uma queda já. De... No ritmo, o ritmo então, mesmo, cara. Eu, eu continuei assistindo porque eu gostei, cara. Eu gostei realmente da história, mas teve esse probleminha na direção que eu não curti.
2: Depois que o, que, que o garoto encontra a menina, é realmente dá, dá essa queda do ritmo meio estranho. depende da pessoa. Até o mangá do Tezuka, ele tem que ter meu isso. Esse assim, assim é legal, sabe?
1: Mas eu recomendo, sim. Eu acho que as pessoas têm que assistir.
0: Eu recomendo 11 e 10. Não escute esses meninos, eles não têm coração. <risos>
2: Vamos pro Steam Boy, Umas né, <risos> quatro, cinco vezes. É contigo. <risos> Cara, mas eu sou péssimo fazer sinopse, eu vou ler de novo o sinopse do DVD. Tá? É, é legal que
1: quando você <risos> lê assim, a gente acaba lembrando também de algumas coisas. A
2: animação épica época de Katsuhiro Atomo, uma fusão de gráficos de dois e três dimensões, produzido com tecnologia digital, está finalmente completo. Dez anos em produção com uma com um orçamento de 22 milhões ele foi o filme de animação mais caro da época uh, Steamboy é a animação japonesa mais cara da história daqui. <risos> a dedicação completa do diretor em cada detalhe do projeto é evidente ao assistir o filme um épico de ficção científica retrô que se passa na Inglaterra vitoriana Steamboy apresenta um inventor prodígio chamado Ray, Ray Steam que recebe uma misteriosa bola de metal tendo uma nova forma de energia capaz de abastecer uma nação inteira este jovem garoto deve usá-la para combater o mal, redimir sua família e salvar Londres da destruição. Os luxuosos interiores vitorianos e a elegância da era do design mecânico permitem que Otomo crie fundos e máquinas deslumbrantes para este filme. Com mais de 180 mil desenhos e 400 cortes de animação computadorizada, é um dos mais Boy é uma das mais sofisticadas animações já elaboradas. Vozes sensacionais dão vida a Steam Boy. Entre elas. Aí fala aqui do, do, do pessoal da dublagem em, em. acho que em inglês, então. Não, não vale a pena continuar. Mas. Cara, é foda. Ah, acho que só um cara que é importante, o Patrick Stewart, ele é um dos dubladores. Bacana. É... E gastando dinheiro mesmo. É... Sim, <risos> sim, essa animação é cara. Dá pra ver, né? Tem. Dá pra ver que tipo. É, na, na época que ele saiu, o Shimboy é uhum. de 2004 Pra hoje, ele é uma das animações do... que mistura 2D e 3D mas... Pão, assim. O Japão nunca teve uma tradição muito boa na animação 3D E você vê que ele fez muita coisa Pra mim, é a, é a obra de steampunk definitiva Eu, eu acho fascinante, cara Eu, eu gosto muito Aquela máquina gigantesca andando na cidade e sabe é muito foda, aquele final, tipo, ele voando e aquela roupa como,
1: dele também o negócio
2: a vapor de, de piloto muito
1: antigo foda. muito bacana
2: é. até a garotinha irritante, é legal o
1: que eu acho <risos> incrível da Minotoma é que ele consegue criar o universo ali, o mundo todo ali bem próprio dele né é bem original você vê assim as coisas é. principalmente esse no Steam Boy Percebe-se muito isso na cidade, esse mundo steampunk bem, muito bem feito.
2: Ah, Caralho, Londres é linda, cara. Londres é linda. Combina muito com,
1: com Londres, né? Aquela época lá.
2: E o design dos personagens é bem, é bem legal, né, bem diferente do, do padrão japonês, então não dá nem pra só reclamar ''Ah, mas parece os desenhos de animação japonesa é normal.'' Não. Ele, acho que se você não contar que ele é feito pelo Otomo E só tirando dublagem em japonês Você Tem nada a moer. <risos> nem pensa que é japonês Tem nada né? de clichê de Japão Eu, eu ah, acho sim. fantástico Assistiu, Ana?
0: Sim, umas três vezes É muito bom, nossa
1: Esse é ótimo também Steamboy ou Metropolis? Steamboy Sério mesmo? O
0: Steamboy, é muito... não, o Steamboy é muito clássico, é muito perfeito é, esse filme. Eu adoro também É bem diferente, mas é... Nossa... Tudo nele é incrível, assim. E ele é realmente a síntese do steampunk, assim, né? É aquilo. Ah, o que é steampunk? O tipo. Steamboy. <risos> vai faz e o nome. É,
2: entende? a pessoa vai sair sabendo tudo de tipo. Acho muito legal essa ideia, né? Da, da, da tec... Como seria a tecnologia se realmente houvesse essa, esse avanço na utilização do vapor? É porque foram mudando
1: o tipo de energia, né?
2: É, é, não sei, cara. que não mudou muito. <risos> Eu não sei, sabe? Eu não, eu não sei. Não foi é... muito
1: melhor, não. Mas carvão é... é
2: tenso, cara. Carvão é tenso. Mas vale essa que o steampunk não é um movimento do ideia que surgiu lá da época da, da, da Revolução Industrial, não. Ele, evoluciu, ele já é um movimento mais recente que brinca com essa ideia da Revolução Industrial e como seria se eu tivesse envolvido. Se a tecnologia tivesse ido pra esse lado e não pra outro e tal. Ideias interessantes mesmo. Movimentação dos personagens é muito, muito foda, muito. Sei lá, é demais, cara. É, assim. Minha é obra
1: favorita? Otomo.
2: É difícil por causa do Akira, mas <risos> eu acho que é. Eu acho que é. é. Eu acho que é a minha obra favorita do Otomo. Beleza,
1: vamos pro próximo então, que é o. Mushi? Não, o Mushi <risos> ele dirigiu o live action de Mushi, a versão live action.
2: Ele escreveu o roteiro também. Eu acho
1: que eu vou acabar assistindo esse live action aí, porque eu vou ficar com saudade quando terminar. Tá terminando o anime, infelizmente.
2: É, 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 Xixe, é ele bom demais. Ele me deu um sono pra caralho. Eu, sono. Né? eu vou ver, vamos ver. Vamos ver se eu, se eu consigo. É. Ver. Ele tem os menos de moxixe, mas eu acho que ele não é tão bom na narrativa quanto na animação. A animação é mas, foda, cara. Mas, mas visualmente muito, é muito parecido, sabe? Eu... Nesse ponto eu, eu gosto Mas eu não sei Talvez é porque o conto que ele pegou pra, pra falar no, no filme não tenha sido tão legal é, tem, também uhum. tem
1: alguns contos que são mais lentos Apesar de serem bonitos né? Mas o que eu vou falar é do Freedom é, Que ele fez o roteiro do Freedom É de 2006 né? Começou em 2006, foi a terminação em 2008 São sete episódios de obra Mais um prólogo curtinho é, O último episódio é um pouquinho maior que os outros Um pouquinho não, o dobro né? Tem mais de 40 minutos os outros têm cerca de 20, 22 minutos cada episódio. E Freedom tem um probleminha inicial do visual, é, que é a computação gráfica, que é esquisita. Não é aquela do Tim, Boy que teve todo aquele orçamento, né? Freedom já é uma coisa mais enxuta, assim, de grana. Aí você com, acha meio esquisito, principalmente na, nas expressões, mesmo dos, e um pouquinho nos movimentos. Mas com o passar do dos episódios, até mesmo no primeiro episódio, assim, no fim você já tá acostumado, não é aquela coisa que fica muito feia, né? só, só, fica, só causa uma estranheza inicial, inicialmente você fica achando estranho, se você for aquele tipo de pessoa que vai pela estética, assim, assiste 5 minutos, ah, não gostei dessa estética, tira, você vai perder uma obra maravilhosa.
2: Não, vai pela estética, tipo, é o tom de Cabral cara, ele... Foi um dos caras do carácter design e as máquinas são dele. Sim, eu, eu adoro. <risos> eu, particularmente. Você não gostar da estética. Ele passa no futuro. Mas é de 160 anos. No futuro passado desde a estação orbital Skyport então, no, muito, ah, né? no ano de 2267. Nossa, bem na frente.
1: Ah, aconteceu um problema na Terra que ela ficou meio inabitável e as pessoas já estavam construindo um forte em, na Lua e acabaram indo pra lá. Muitos humanos foram pra lá foram levados pra Lua, onde eles Construíram um domo que acabou ampliando. Depois fizeram cinco ou seis, se não me engano, domos diferentes. Onde vive o protagonista, que é o Takeru, é um dos maiores domos que tem 3 milhões de habitantes. E é uma cidade, né? Uma cidade com uma cúpula gigante, onde tem toda uma tecnologia que eles conseguem viver ali, né? na Lua. Mas eles não podem sair. Por exemplo, não, tem, não é uma coisa aberta. É como se fosse um, um shopping imenso. Eu tenho essa impressão. Eles colocam o um céu artificial, tudo artificialmente ali. E passaram várias gerações e tal, Esse, o protagonista Takeru já já nem lembra mas, praticamente da terra, ele as pessoas não comentam muito sobre a terra, e a diversão deles praticamente é brincar de motos né, dos adolescentes, mais uma vez uma paixão por motos, motos e uns veículos é, triciclos, né? quase umas motos bem futurísticas, onde Takeru é meio pobrezinho e então, é, tem uma moto lá meio ferrada, mas tem uns amigos que tendem de mecânica e ele consegue modificar a moto para competir com o Tyra, que é o rival dele adolescente. Que acaba se tornando amigo mais para frente, né? E aí ele acaba fazendo umas besteiras lá com o Tyra no meio da corrida, porque tem todo um protocolo a seguir, os moradores dessa cidade, né? Que é, eles são totalmente monitorados. O principal ali da cidade é que você não pode sair do tédio. As pessoas têm que ficar entediadas para elas não fazerem besteiros. Se você começar a sair um pouquinho da linha né, do, do que eles determinaram, você pode pensar por si próprio e acabar fazendo algo que eles não querem. E o Takeru é um cara explosivo e, e faz realmente o que quer e acaba sendo penalizado com a, alguns serviços comunitários, como contar lá, fora do domo, na lua mesmo, com roupa de estômago ele fica tendo que contar alguns encanamentos, ver se tá tudo certinho, conferir, junto com outras pessoas que trabalham. Quando tu tá fazendo esse trabalho, chega uma coisa estranha, assim, do o ar cai perto dele, que é uma foto. Uma foto de uma menina bem bonita, que ele achou bonita. Né? E essa motivação dele faz ele pensar, ué, De onde veio essa foto? Quem é essa menina? A menina tá brincando num lugar bem bonito, que é uma praia, na verdade. E atrás da foto tá dizendo, estamos bem e tal. É, quem são, é, vocês estão bem aí? Nós queremos saber se vocês estão bem, que a gente está bem aqui. E ele começa a suspeitar que aquilo possa ser de outro planeta. Aí ele conhece um velhinho, que toma conta de um alcanço chamado... Bairro da Liberdade, que seria o Freedom. Que é um bairro onde as pessoas não seguem muitas as regras dos outros locais. Elas fazem outro tipo de coisa, outras atividades. E esse velhinho é fã de gastronomia E curte muitas coisas que tinha na Terra. E acaba falando pro Takeru. Que é aquele local era provavelmente na Flórida. Ele, Pô, mas como na Flórida se eu acabei de receber isso? Então quer dizer que a Terra não está não inabitável? E aí eles conseguem... Ele e alguns amigos dele conseguem sair para ver a Terra, descobrem que não dá para fazer isso, eles são impedidos e não dizem porquê, mas ele acaba dando um jeito e vai e vê que a Terra está azulzinha, decide ir para Terra. E aí é bacana, porque tem todo o planejamento dele para voltar à Terra, ele e os amigos dele, porém, descobrem que tem alguma coisa estranha ali no meio que ah, não estão permitindo, de alguma forma. E aparecem os mechas, que são como os caranguejos gigantes, Tentam impedi-los. E eles não sabiam da existência desse mecha, quase ninguém ali sabia, só um pessoal da administração. Ele acaba voltando à Terra e é ótimo, cara, quando ele chega na Terra, é espetacular. Depois, quando ele chega na Terra, ele acaba encontrando essa garota, vou dar um pouquinho de spoiler. Que a partir daí desenvolve a trama principal que é ele tentar unir o pessoal da Terra com a Lua. Só que com a tecnologia que tá na Terra fica difícil ele voltar pra Lua. Né? O próximo seria o Ipiracum, né? Mas eu não assisti. Não,
2: dela. é o Shin SOS da Tokyo Takentai, que é a, a obra dele, né? É o seu a obra original ah, dele. Ah, o
1: SOS. O mangá. Sim, o metrô.
2: Você viu esse?
1: Eu vi, eu escrevi até uma resenha sobre ele. É um Ova, né? Que... Sobre uma sociedade que vive.
2: É. Ele é grandinho, né? Metrô. Eu, eu consideraria um filme.
1: É, porque ele, é formato OVA, né? Ele saiu pra. Eu é 40
2: graças. minutos. Oh, mas... É praticamente
1: um filme, né? Aqui não, é, não sei se
2: cinema.
1: é sobre um pessoal, uma comunidade que vive no, no subúrbio lá do metrô, no, tipo tem uma parte grande lá embaixo do metrô de Tóquio que que, ele, na, que é como se fosse uma parte antiga, é sobre né? o... que deixaram lá desativada e o metrô passa por ali perto agora. Não, não usam mais aquela estação. Ficou bem bem subterrânea mesmo. E tem uma comunidade ali, uns moradores de rua e tal, que vão pra lá. E as crianças acabam descobrindo esse local e é,
2: passam de aventuras. Acho que. O foco principal é meio que essas crianças. Uma dessas crianças encontra tipo um mapa.. Alguma coisa assim do, do, do antigo, do, do pai dela. E, e que ele fala sobre subterrâneos e ele decide juntar alguns amigos dele que ele. Na internet, disse que, é, que é amigos da internet, mas eu acho que. Mas no filme eu acho que fica mais claro que eles são amigos que já se conhecem. Né? Ele junta essa galera, inclusive o irmão dele, chato pra caralho, que <risos> é, E eles vão nessa aventura, vão tentar explorar a cidade, eles encontram esse metrô, com essas pessoas, tem um velhinho lá que é mais importante. É uma aventura legalzinha, né? Não é incrível, mas legalzinha. Eu só acho que. Como ele também é estudo de CG, bem quebrado eu acho CGI.
1: Não é bom não, ou seja,
2: a animação é fraca mesmo. Mas, mas eu, acho legalzinha. eu acho que dá
1: pra É bom passar o tempo tranquilo. e pra criança eu acho muito bacana, cara. Sim, sim. É bem indicado pra crianças. próximo é o Ipiracum, que eu não assisti. Alguém viu o Ipiracum? Também... Que, é, que é infantil, né?
2: Esse, esse é o outro obra original dele. Bom,
1: então vamos pro Ipiracum. Quem quiser é só pesquisar. aí. Esculpa. Eu acho que tem resenha até do Eric. Vocês podem dar uma procurada no Anime Coach aí. Deve ter. Então o último. Ele é mal cortado. Agora então é o último, que é o... é o último, né, isso, Silvia? Ou estou enganado. Que é o... Combustible. o Combustible, que é do... Um OVA, um o... uma das, é um das, das curtas do da compilação Short-Pace. É, do... é do... pois do... é,
2: eu vi que, que... que criaram essa compilação. Eu não sei bem se eles foram lançados também a uma compilação, tipo... Memories, ou se foi separado, porque parece que foi separado. E esse foi o que mais se destacou, o Dotomo, o Combustible, o Hino, o mas eu sei que ele ele fala basicamente foco um no incêndio que ocorre Grande, num,
1: meio que na era dos samurais. Exato. E como começa esse incêndio é e, genial. <risos>
2: bem, eu não eu vi uns vídeos, mas eu não cheguei a ver ele todo. Eu sei que ele foi bem contado, ganhou vários prêmios na época, e tal, ele chegou a concorrer a a pré-lista do de de melhor animação de curta de animação do Oscar, do de 2013. É isso, né? Tu, tu pode falar um pouquinho mais, parece que tu assistiu. É, não tem como
1: falar muito, porque acaba dando spoiler, mas... Quero falar que ele, ele passa e passa nessa época dos samurais, que acaba envolvendo lá uma menina e um rapaz, um pseudo-romance. Teve um probleminha lá entre os dois, que acabou afastando-os por motivos meio que políticos e militares. Aí a menina recebe uma notícia ruim, ela tá lá no quarto dela aí ela pega o, o leque e joga assim com raiva simplesmente atira o, o leque para frente e vai ficar deitada lá é pensativa só que o leque caiu exatamente em uma a, lamparina que tinha e daí para frente ela começa a pegar um foguinho ali na lamparina tal aí ela vê ela pô apagar né fogo aí ela é preparada já para chamar alguém para ajudar ela aí ela para para pensar como se tivesse, pô mas e Tive uma ideia, e a cena seguinte, é a cidade inteira pegando fogo, e daí pra frente só piora, é bem bacana, cara. Mas não foi meu preferido dessa coletânea, meu preferido dessa coletânea foi o Gambo que é sobre um urso polar no meio do Japão, e é genial, cara. Ele é um espírito, é como se fosse um espírito da floresta protetor, depois que eles acabam descobrindo isso, uma menininha. E o diabo é como se fosse um, eles falam, chamam de troll vermelho, mas na verdade é um capeta mesmo, que rouba, acaba roubando mulheres lá do vilarejo pra procriar. É, e a luta é, é maravilhosa, cara, as cenas de ação, ele quase hum. não tem diálogos, as cenas de ação são muito boas desse campo. Eu recomendo, cara. Muito bom, short pisteiro é bom.
2: Como é que eu fui atrás de ver quem é esse cara, esse diretor do, do jogo? É? de de hiroakiando. Ele trabalhou no Freedom também. O Otomo também, também dirigiu um especial de Ganda. Eu não, não vi, eu cheguei a procurar. A procurar é um curtinho, um né? Três que minutos, eu acho que sim. É, hum, bem curtinho. Só que eu não, eu não cheguei a achar. Pelo que tá cotado aqui, parece que saiu um filme ano passado. Que inclusive tá, tem uma nota legal aqui no NDB. Que é baseado em outra obra original do Otomo. Que se chama Bukio Saraba.
1: O Otomo também foi muito premiado bem, né com alguns mangás dele. Como o próprio morto o Akira, Sim. foram mangás um premiados de vez em quando ele tá ganhando um prêmio ou outro aí e continua né, continua nativo, 60 anos de idade, tá aí mandando ver
2: ah, tem muita gente que ela considera o Otomo um mestre assim para eles, o próprio Satoshi Kon né o primeiro trabalho do que foi com o Atomo mas eu oh, acho que o Satoshi o Otomo superou tipo, o Atomo deu um empurrãozinho, aí, <risos> tipo, o deu um empurrãozinho assim, pro, no Satoshikon tipo. Vai
0: garoto. Acho que os, os dois conseguiram fazer seu próprio estilo, né? Isso. Não dá nem muito para comparar assim, a não ser que os dois são tipo foda.
1: É. Eu fico mais com o Santos porque eu vou mais pro lado dele, né, do estilo mesmo mais é, eu,
0: eu, eu acho, acho não, que eu é aquilo, acho. né? É, assim, eu acho que as obras do Coan elas não vão envelhecer tanto quanto algumas do Tomo, por exemplo.
1: Concordo. Concordo. Elas realmente. são mais pessoais, né, do que de momento, tal.
0: Tinha um, era uma época muito específica do Otomo, que ele resolveu seguir, assim. Cyberpunk nos 80.
2: É, o Otomo gosta muito de, dessa de tratar de certos assuntos muito comuns mesmo, né? Não, não, não sei, não sei não é nem esse termo que eu queria usar.
0: É que, que tiveram é... um momento de serem tratados, é, que, mas, mas passou um Coisas momento. que
2: existem praticamente, né? Que ele gostaria
1: de saber como iriam parar se continuassem, qual que é o caminho teriam tomado, coisas desse tipo né?
2: mas assim, apesar de eu gostar muito das, das obras, histórias do Outono, não Metrópolis, é Trópolis é, ele se <risos> né? É, tô, tô brincando, tô brincando Até porque eu disse que o script é legal, que o roteiro é legal Mas eu gosto muito desse, dessa questão do maquinário do Otombo Nossa, não tem como não uhum. gostar e ele, é, ele é quase que o, o Asimov do Japão, sabe? cara manda ele, ele desenvolve muito bem essa questão de maquinário Mesmo no caso do Steam Boy Que é um outro tipo de, de revolução mecânica, né? É, ele, ele sempre exalva muito bem as máquinas, design de personagens, a forma como ele, ele escreve sobre sobre elas, como elas funcionam, é muito legal, sabe, tudo muito bem feito, o próprio cano footer que a gente estava falando, como eu disse, o design das armas, do, do visual da cidade, é muito foda, é muito bom, eu, eu acho que o Tom é excelente né, nesse, nesse quesito, talvez por... Por isso ele funciona muito bem com questões futuristas, o próprio Freedom, né, que você falou. Então ele tem uma pegada muito diferente do Cun, então não a nem pra gente pegar, porque o Cun é um pouco mais com o pezinho na... <risos> uhum. Tem a fantasia dele, mas tem um pezinho muito mais na e Terra. E vai lá pra relações São humanas, discussões né? mais... é, são discussões um pouco mais... Do, atuais, vamos dizer assim. É, são discussões que vão, elas vão continuar por anos e anos e anos, mas que elas são meio atuais. Né? A questão do, da AI, do, do Perfect Blue, a questão dos do, do sonhos do, do Páprica. Sonho, é... Então vai ser eterno. Espero. É, 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 é um atual, mas é um atual que vai continuar para sempre. É
0: é sempre São ser temas atual. universais, Isso. Né?
2: Enquanto que, tipo, acho que toda vez que você trabalhou com o futuro, toda vez que você trabalha com obra futurista, você sempre cai naquela máxima, naquele problema de que, e quando chegar lá, será que vai ser assim? E se não for? Então, tudo que é muito, que trabalha com o futuro, tem essa tendência... A possivelmente se tornar datado. Essas obras todas, anos, futuros, o que a gente chama de futuro dos anos 80, é porque realmente é um futuro dos anos 80. Como o pessoal pensava que era o futuro dos anos 80, que a gente, hoje a gente sabe que não é. É, já caiu então, por terra. Já caiu por terra, a grande maioria dessas obras.
1: Então. Vamos pro top 3 então? Vou começar com o meu. É, terceiro lugar, por que eu a Sakira. Porque tem outros dois que eu acho que superaram, pelo menos pra mim. É a obra-prima dele. Não tem como negar a importância, né? É, pessoalmente, eu ainda preferi Freedom, que eu coloco em segundo. E primeiro, Rojinzi uhum. Z, que eu adoro essa pegada, de, tipo, despreocupada de um assunto sério que envolve comédia.
0: Então, top 3, pra mim, eu vou ficar com primeiro Steam Boy, ideal, assim. Segundo, Akira, que é, tipo, muito perto, assim. Os dois muito perto. E terceiro, que foi o que eu fiquei mais em dúvida, mas eu vou ficar com o Canon Folder, que é muito marcante. E acho que é um dele, um dos dele que a mensagem vai ficar ainda, por muito tempo. Infelizmente, *Canon né? O Folder, acho que ele é um dos mais universais, assim, que é a natureza humana. Né? É. E brigar, 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 e ele tem uma estética bem própria, mas acho que ele consegue ser mais, assim, eterno e tal.
2: Meu terceiro lugar é Z, que é fantástico também e eu acabei assistindo para o cast do Otom do Otum, não, do Satoshi Kon um ah. <risos> segundo lugar o Akira que é uma obra-prima vai ser uma obra-prima para sempre eu tenho um texto que eu falo sobre a questão de o que que torna uma obra uma obra-prima eu falo bastante do Akira lá acho que você gostando ou não cara ela, ela é uma obra-prima ela ela é meio que é uma revolução para animação dos anos do final dos anos 80 meus anos 90 né não tinha nada tão incrível como aquilo tanto que a animação ganhou um outro, uma, outra vis uma outra visão As pessoas no ocidente tiveram outra visão sobre animação japonesa por causa de Akira Todo mundo fala isso Todos os livros que você vai estudar sobre animação E em primeiro lugar, o Steamboy que é meu preferido <música>
1: alterações finais, é, algum recado final e
2: queria agradecer a participação, que visitem lá o Unimpostfólio então se vocês estiverem escutando isso aqui no dia que saiu o cast daqui a dois dias vai ser aniversário do Unimpostfólio. Aí, quantos anos? Vai estar completando seis anos de blog. Eu vou tentar fazer tá, tá muito difícil o meu tempo, tá muito complicado, mas eu vou tentar fazer um textinho especial, comemoração a esses seis anos. Eu queria agradecer já de antemão ao, ao pela parceria né? nesses dois anos, dois anos e meio, sei lá. Quase três já. Tá. Quase três, né? Então, obrigado aí. E obrigado a todo mundo que, que acessou o meu portfólio, todo mundo que vê o do Anime Coach pro Anime portfólio e continue acessando, né? E obrigado. É, Ana Tian, recados.
0: Mais uma vez, foi muito bom ter participado, divertido. Também ele é um. Admiro muito ele e tal. Clássico. E recados, vocês podem acessar o Toco de Vela, o site de blogs, o blog de contos que voltou ativo e tal, que eu participo. E também vocês podem, eu ainda estou vendendo meu livro, ele está aí à disposição para quem quiser saber mais sobre a história dos mangás e tal. A gente tem um pedacinho que a gente fala sobre o Akira também, o Além dos Olhos Grandes, direto comigo na página do Face. E é isso, Feliz Natal Até 2015 Estaremos de volta Ainda vai ter mais podcasts antes disso provavelmente. Tem até que você terminar
2: <risos> só por falar isso É, ainda vai ter Esco... que Feliz eu... <risos> Natal pode falar Feliz é, Natal eu... Feliz Natal, é, né? Feliz Natal, é, né? Feliz é, Natal Que o podcast vai sair depois do Natal
0: Depois eu dou Feliz Natal de novo Porque vai que a pessoa não escuta a todos, entendeu? É,
1: verdade <risos> <risos> Saiu bem <risos> Então é isso, pessoal Vamos ficar por aqui é, pra quem assistiu a ausência do Eric, não tem problema, ele falou que a gente é bobo e feio, que não ia gravar hoje. Mas enfim, se
2: acontece, é, cara. Né? Tu viu que ele, que ele colocou lá o top melhor de melhores traps do ano pra gente fazer? Como assim? Ele colocou? <risos> colocou lá naquela dica de tops. Olha aí.
1: Enfim, o próximo podcast vai ser bem bacana, que a gente vai comentar vários tops. Inclusive o Wave o lá já soltou um spoiler aí, top de traps do ano. Mas vamos ter tops sérios também. Podem ficar calmos que a gente vai usar o meu... vai ter sorteio do Amigo Oculto. Então até a próxima, pessoal. Espero que vocês assistam aí bastantes obras do Otomo, que vale muito a pena.
0: Caneda Tetsu. Kaneda, Tetsu. Tetsu. Akira.